0: herzlich willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast gehen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Mein Name ist Christina Sassenscheidt, ich bin vom Denkmalverein Hamburg und ich stehe hier mit Dr. Jens Beck, der im Denkmalschutzamt die Gartendenkmalpflege betreut. Hallo Jens.
1: Hallo Christina.
0: Heute stehen wir am Rande einer großen Straße, man hört es hier im Hintergrund, das ist der Grinnelberg und wir schauen auf ein Hochhausensemble. Hochhäuser haben ja eigentlich ein eher schlechtes Image. Das ist in diesem Fall völlig anders. Das gehört vermutlich zu den beliebtesten Wohnensembles der Nachkriegszeit. Die Grimble-Hochhäuser sind ab Mitte der 40er Jahre entstanden. Und ihre Beliebtheit ist mit Sicherheit nicht nur auf die elegante Architektur zurückzuführen, sondern auch auf die schön gestalteten Freianlagen, auf die wir heute unseren besonderen Fokus richten wollen. Jens, wir stehen jetzt hier vor dieser kleinen Tankstelle. Warum hast du dir das ja als äh, Treffpunkt oder als Startpunkt unserer Tour ausgesucht?
1: Man kann sich dem Hochhausviertel ja von ganz verschiedenen Seiten nähern. Es gibt ganz interessante Eingangssituationen in dieses Quartier. Und wir stehen hier als Fußgänger an der Stelle, die eigentlich für die Autofahrer gemacht ist. Und ich finde das ganz großartig, wenn man sich diese Situation vor Augen führt. Diese großen Hochhausscheiben, die hier so anmarschiert kommen. Und davor steht diese ganz kleine Tankstelle die sich hier aber sehr schön behauptet gegen diese großartige Architektur. Es ist ein ganz kleines Gebäude, es ist aber das einzige Gebäude, was solche Rundungen hat. Und das ist natürlich schon ein Hinweis, eine Einladung sozusagen an die Autofahrer. Rundungen bedeuten ja in dieser Zeit immer schnelles Vorbeifahren. Und diese Tankstelle sitzt hier wie so eine Inkunabel, eine Visitenkarte sozusagen zum Grindelberg. Und eben eine Einladung an die Autofahrer sozusagen, eine Markierung, hier ist euer Eingang in das Viertel. Und es ist kein Zufall, dass hinter der Tankstelle auch die Tiefgarage liegt. Man hat damals schon, obwohl in den 40er Jahren noch sehr wenige Leute Autos gefahren sind, diese Problematik, wo sollen die Autos parken, insofern gelöst, als man hier eine Tiefgarage eingebaut hat, um schon von Anfang an die Grünanlage von parkendem Verkehr freizuhalten. Die Erschließung des Quartiers ist ganz interessant, weil es immer solche schlaufenförmigen Erschließungsstraßen gibt. Wir werden die auch gleich hineingehen zum Bezirksamt. Ein Wort noch zu dieser Tankstelle. Eine ganz elegante, zeittypische Architektur mit diesem Flugdach, den ganz dünnen Fensterprofilen und wie gesagt diesen Rundungen, die auf die Autodynamik durchaus Bezug nehmen. Ich habe vorhin, als ich gesessen habe, mir überlegt, ob die heutige Funktion als Blumenladen ja etwas quasi Symbolisches in unserer Zeit hat. Früher war das ja die Hauptversorgungsstation sozusagen für den Autoverkehr. Wenn wir jetzt daran denken, in Corona-Zeiten, was ist für uns dann für die Versorgung wichtig? Denken wir ja zunächst an Lebensmittel und Klopapier. Ich finde aber toll, dass man daran denken sollte, sich auch immer mal wieder was Schönes zu gönnen. Insofern finde ich den Blumenladen als Nachfolgefunktion ja, fast symbolhaft in dieser Zeit. Also schenkt euch Blumen.
0: Genau. Und sich was Schönes gönnen, das ist ein gutes Stichwort, äh, tatsächlich... Mache ich mal ganz kurz ein bisschen Werbung, ja. Denn dieses hübsche gerundete Vordach, dass das heute wieder hier so über der kleinen Tankstelle prangt, ist auch mit der Arbeit unseres Vereins zu verdanken. Wir haben das nämlich vor einigen Jahren mitfinanziert, zusammen mit der Saga. Da war irgendwann in den 60er oder 70er Jahren so ein hässliches Riesendach draufgekommen, warum auch immer. Und dieses kleine elegante Flugdach war darunter verschwunden. Und das wurde dann wieder hergestellt erst vor wenigen Jahren. Und ich finde, es hat sich absolut gelohnt, weil man merkt, das ist wirklich so eine kleine Visitenkarte hier für das ganze Ensemble. Dahinter sehen wir die große Rasterfassade vom Bezirksamt. Das hat wahrscheinlich, da werden wir mit Sicherheit auch gleich noch drüber sprechen, auch irgendwie eine Bedeutung, dass sozusagen so ein ein öffentlicher Ort, das Aushängeschild ist das letztlich das, das Rathaus von Almsbüttel, mhm. hier mitten in so, einer, in so einer größeren Wohnanlage steht und da auch so eingebettet ist. Also die Repräsentanz der Macht mitten im Wohnquartier. <lacht> so. Aber irgendwie auch nicht deutlich sozusagen durch irgendwelche Ornamente oder was weiß ich abgehoben. Eine
1: absolut demokratische Architektur. Nicht
0: wahr? Genau. Und der werden wir uns jetzt nähern, indem wir hier den, äh, die Straße, heißt hier auch Grindelberg, diese kleine Einbahnstraße hier hochlaufen in Richtung in Richtung Bezirksamt, aber dann vor dem Bezirksamt rechts in Richtung Grünanlage gehen und hoffen, dass wir auf dem Weg nicht weggeweht werden, denn es ist heute ganz schön windig.
1: Und du meinst, das hört man nicht, diesen Windgeräusch? Das war... werden
0: natürlich wir hinterher ist, feststellen. Ja,
1: genau.
0: Aber dafür gibt es diese wunderbaren Puschel an den Mikrofonen. Wenn es die nicht gäbe, wären wir verloren. Genau, jetzt wandern wir hier hoch und schon merken wir, was für eine Dynamik dieses Ensemble hat. Ich liebe das ja, <lacht> die Perspektiven sich so ein bisschen verschieben. Ja. Genau, aber jetzt übergebe ich dir wieder das Wort.
1: Wir gehen jetzt rechts um das Bezirksamt rum und schauen uns mal die Reste der alten Klosterallee an und sprechen dann etwas über die Geschichte dieser Anlage, bevor wir uns Einzelheiten in der Grünanlage widmen.
0: Noch ganz kurz, dieser Vorplatz, hat der irgendeine Bedeutung?
1: Nee, das ja. ist einfach die, die begrünte Tiefgarage, eine der ersten Dachbegrünungen, die wir in Hamburg haben. Oho. Einfach der Vorplatz zu diesem Bezirksamt und natürlich ist es so, dass dieses riesige Haus einfach vor sich Fläche braucht, um so ein bisschen zu wirken und jede kleinliche Gestaltung, die verbietet sich hier eigentlich. Darum ist das einerseits ganz schön, weil es so was Technisches hat, andererseits ist durch die Begrünung natürlich dem Ganzen so ein bisschen die Härte genommen. Ich finde das eine sehr gute Lösung.
0: Ist das auch noch die Originaleingrenzung hier mit diesem, dieser kleinen ja. Mauer? Ja. Ah. Dann gehen wir jetzt mal rechts am Bezirksamt vorbei. Und, oh, das wird heute schwierig mit der Orientierung, aber wir versuchen es, ähm, und gehen in Richtung, ähm, also wir folgen quasi der Linie der Hausfassade, sozusagen in Richtung Hallerstraße. Und
1: ich würde gerne einmal dann da vorne noch auf diesen Platz schauen, den finde ich auch ganz wichtig.
0: Wir nähern uns jetzt der äußersten Hochhausscheibe, die an der Ecke Hallerstraße-Grindelberg liegt und gehen direkt, direkt vor der Hochhausscheibe. An dieser Ecke steht Hallerstraße 1D bis 1A. Und hier gehen wir vor der Hochhausscheibe links. Einen kleinen überdachten Weg entlang. Und von hier aus können wir schauen auf eine Fläche mit großen, etwas älteren Bäumen, richtig?
1: Genau, das sind alte Lindenbäume, die uns in die Vergangenheit dieser Anlage führen. Das sind nämlich ehemalige Straßenbäume. Ganz kurz zur Geschichte. Dieses hier war ein dicht bebautes, gehobenes Wohnviertel Harvestehude wie wir sie in anderen Straßen auch noch kennen. So eine sehr hochwertige gründerzeitliche Reihenhausbebauung mit sehr schönen Gebäuden. Im Krieg ist dieses Viertel, das hier etwas westlich lag, fast vollständig zerstört worden. Überlebt haben natürlich nur die Grundstrukturen. und Das war eine einzige Ruinenlandschaft. Gegen Ende des Krieges haben dann die Engländer beschlossen, Hamburg als ihren Stützpunkt für die britisch besetzte Zone auszuwählen. Und man hat damals überlegt, ein ja, Headquarter zu bauen mit Wohnungen für die sozusagen Regierungsvertretung. Also das hier sollte so eine Art, wir würden heute sagen, Gated Community werden für die Engländer. Man hat schon in den letzten Kriegstagen und im Sommer 1945 Baumaterial beiseite geschafft oder hier für die Engländer hergeschafft, was zu großem Unmut gesorgt hat. Das war ja eine Zeit, in der es sonst nichts gegeben hat. Und man hat dann eine Gruppe von jungen Architekten beauftragt, hier dieses Headquarter zu planen. Herausgekommen ist dann die Lösung, die wir heute kennen. Diese insgesamt zwölf Hochhausscheiben, die auf diesem Gebiet errichtet worden sind. Es ist die erste Wohnhochhausanlage in Deutschland überhaupt und eines der bedeutendsten Wohnhochhausprojekte im damaligen Europa. Man muss immer daran denken, dass das keine Anlage aus den 60er-Jahren ist, sondern tatsächlich aus den 1940er-Jahren. Also Noch sehr früh in dieser Zeit gab es eigentlich nur Einzelne höhere Gebäude in Deutschland und dass man so ein ganzes Viertel neu mit solchen Hochhäusern bebaut, das war damals völlig ungewöhnlich und das ist auch in Hamburg eine Einmaligkeit geblieben. Ich habe mir vorhin überlegt, wie man diesen Zustand beschreibt. Stell dir eine Fläche vor, die so zerstört ist, wo aber immer noch Reste der ursprünglichen Struktur ablesbar sind. Es gibt diesen Begriff des Palimzests, kennst du das? Also ein wiederbeschriebenes Pergament, mhm. als das Papier früher noch, also noch nicht erfunden war, hat man ja auf Pergament geschrieben und ähm, um das kostbare Material wiederzufinden, hat man oft alte Texte getilgt, mhm. abgewischt, abgerieben und dann ein Papier neu beschrieben, aber es sind immer noch Vertiefungen von der ursprünglichen Schrift oft verblieben und genauso ist das hier. Einige dieser Spuren aus der Gestaltungsphase davor ist eben diese Lindenallee. Das sind die Straßenbäume der alten Klosterallee, die dann zum Bau dieser Hochhäuser aufgegeben worden sind, die sich heute hier noch als Spur in der Grünanlage erhalten hat. Ich finde das ganz faszinierend. Man geht durch diese Anlage, die eigentlich landschaftlich gestaltet ist, und plötzlich hat man so eine Perspektive, dass diese Bäume in Reihe stehen und man hat wirklich eine Ahnung, dass man in so einen alten Straßenraum reinschaut. Das finde ich ganz faszinierend. Und für die Denkmalpflege wäre es eigentlich wichtig, diese alten Spuren zu halten. In der Denkmalpflege sind ja mehrschichtige Denkmale immer nicht so beliebt, weil man immer nicht so genau weiß, was hat jetzt Priorität und so. Aber hier ist es tatsächlich so, dass der Altbaumbestand nicht nur von Straßenbäumen, sondern auch einzelne alte Bäume aus den privaten Gartenanlagen erhalten geblieben sind und so eine Art Grundstruktur der neuen Anlage vorgegeben haben. Und ich finde es ganz wichtig, diese Strukturen und Einzelbäume auch weiterzuerhalten und auch nachzupflanzen. Man sieht schon, dass das manchmal nicht immer klappt, weil mitten in die Allee ist vor einigen Jahren ein neuer Baum gepflanzt worden, weil man einfach auch Baumerneuerung machen wollte. Aber das widerspricht eigentlich der Idee dieses offen gehaltenen Straßenraumes. Also ich wäre dafür, diese Nachpflanzung wieder in der Reihe vorzunehmen, so wie das alte Straßenraster war, an dieser Stelle zumindest. Und jetzt nicht anzufangen, in die Zwischenräume zwischen den Allee rein, neue Bäume aufzupflanzen. Das verunklärt dann diese Struktur doch ziemlich.
0: Wollen wir uns mal aus unserer windgeschützten Ecke an der Hochhausscheibe hinauswagen, damit wir auch einmal einen Blick in diese Allee werfen können?
1: Ja, können wir gerne machen. Die Erschließung dieses Quartiers ist außerordentlich interessant, weil wir ja in einer Zeit sind, in den 40er Jahren, wo dieser Gedanke der autogerechten Stadt eigentlich aufkommt und der Idee, dass man alle Teile der Stadt mit dem Auto erreichen müsste. Hier ist es aber. Trotz dieser Gedanken anders gemacht worden. Man hat von Anfang an versucht, die Autos aus der Anlage herauszuhalten. Und die Erschließung erfolgt durch solche schlaufenförmigen Straßen am Rand. Und dieser Rest der Klosterallee, der befindet sich eben, das ist die hier. Ja. Da steht die rechte Reihe, da steht die linke Reihe. Der können da mal reingehen.
0: Genau, wir sind jetzt übrigens, um das für die Zuhörerinnen zu erläutern, wir schauen quasi auf die Hallerstraße, die verläuft hier so quer und links und rechts von uns stehen diese großen Hochhausscheiben und in der Mitte sind diese Alleereste.
1: Also wir, Christina, wir gehen jetzt in der Mitte der alten Straße.
0: Ach was! <lacht> und hier ist dieser Baum, von dem du eben gesprochen hast. Da
1: ist die Platane, die in den 60er Jahren gepflanzt wurde und dahinter hat man jetzt neu noch so einen Baum gepflanzt. Das hätte ich nicht gemacht. Man müsste eigentlich diese alten allee erhalten. Und jetzt nicht weitere Bäume mitten hineinpflanzen.
0: Es ist schön, wie unser Podcast jetzt auch so die Jahreszeiten mitmacht. <lacht> Im Sommer hört man unser Schwitzen <lacht> und hier das Rascheln der Blätter. Nun denn, wir gehen jetzt zu dem kleinen neu bepflanzten Baum, der hier jetzt gerade noch in wunderbarer Herbstfarbe steht. Übrigens, und das nur eine Anekdote am Rande, wir laufen ja quasi zu auf so ein schönes Ensemble von zwei sicherlich auch denkmalgeschützten Altbauten. Und da drin wohnt übrigens ein großer Baumliebhaber und Experte der Stadt, Harald Fied. Genau, der hat hier diesen Blick auf die alte Substanz. Wir bleiben jetzt hier bei diesem kleinen, neu gepflanzten Bäumchen stehen.
1: Ein Amberbaum, bei dem man hofft, dass er mit dem Klimawandel besser zurechtkommt. Wir werden das sehen. Hier ahnt man noch sehr schön ne, die alten Alleebäume. Rechts und links diese großen Linden mit dem früheren Straßenraum dazwischen. In den anderen Straßen stehen die Linden ja noch. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal rechts zu diesem Vorplatz an der großen Kreuzung Hallerstraße, Grindelberg, weil das sozusagen das Entree für die Fußgänger ist. Und das sollten wir uns noch mal anschauen. Alles klar,
0: gerne. Jetzt gehen wir in Richtung Kreuzung. Und dort steht noch so ein sehr schöner alter Baum. Das ist auch eine Platane, oder? Ja. So langsam kriege ich auch einen Blick. <lacht> und da oh, da steht noch jemand, da steht eine, eine Statue. Eine
1: liegende. Das ist für mich so die Grindelansicht. Hier diese Ecke mit diesen Scheiben. Hier kommt der Fußgänger von der U-Bahn, vom Bus. Ne? Und hier gehe ich rein und werde gleich durch diese Perspektiven der Dächer und diesen eigentlich sehr schön gemachten Vorplatz da so reingezogen.
0: Wir sind jetzt hier an der Ecke von der Kreuzung stehen geblieben, wo die Straße beim Schlumpf aufhört und der Grimmelberg zur Grindelallee wird und wir schauen jetzt von der Ecke sozusagen auf dieses gesamte Ensemble und sehen ja auch eine besonders hübsche Musterung einer Platzgestaltung, die wahrscheinlich auch sehr absichtlich genau an der Stelle positioniert wurde.
1: Richtig, wir standen eben an der Tankstelle, also sozusagen das Entree für die Autofahrer. Wir stehen jetzt hier an der Kreuzung am Eingangsbereich für die Fußgänger, also die Fußgänger, die hier mit dem Bus oder der U-Bahn ankommen und von hier das Quartier betreten. Die finden hier als Eingangsbereich so einen sehr, sehr schön gestalteten Platz vor. Gleichzeitig wird man durch diese wahnsinnigen Perspektiven, die durch die auskragenden Vordächer hier in der Erdgeschosszone gebildet werden, richtig in das Viertel hineingesogen. Und du hast schon auf den Bodenbelag Bezug genommen. Ganz interessant ist es ein eigentlich schlichter, aber in sich interessanter, gemusterter Bodenbelag. Und wir haben in Hamburg sehr wenige gemusterte Bodenbeläge noch erhalten aus dieser Zeit. Ganz wichtig, der, der Unicampus mit diesen bunten Quartieren oder dieser Platzgestaltung um St. Michaelis herum, auch der Vorplatz vom Uni-Hauptgebäude. Das sind die wenigen verbliebenen gemusterten Bodenbeläge, die wir in Hamburg aus der Nachkriegszeit haben. Und dieser Platz mit den Stufen, diesen äh, Pflanzinseln und dieser wunderschönen Figur, eine liegende von Barbara Häger, das ist sozusagen nicht nur der Eingangsbereich, sondern er versucht auch tatsächlich auf den Fußgänger Bezug zu nehmen. Hier ist alles in Augenhöhe angeordnet, sodass man diese Elemente, die die Anlage auch interessant machen sollen, die auch für die Hochwertigkeit dieser Anlage sprechen sollen, sofort wahrnehmen kann. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen seltsam, aber das ist tatsächlich hochwertige Freiraumgestaltung für den Fußgänger in dieser Zeit. Das kann man hier wie so ein Prototyp wirklich sehen. Dass es nach allen Seiten offen ist, das entspricht natürlich dem Konzept dieser Zeit. Es ist jetzt in dem Sinne nicht gemütlich, aber man versucht eben schon, dem Fußgänger hier etwas wirklich Besonderes zu bieten. Und dahinter öffnet sich dann die große Grünanlage.
0: Dabei muss man sich wahrscheinlich aber auch vorstellen, dass die Verkehrssituation Mitte, Ende der 40er Jahre noch eine völlig andere war, als wir sie, sie jetzt erleben. Also, Das hier war nicht irgendwie eine vier- bis sechsspurige Straße mit äh, entsprechendem Autoverkehr, sondern das war ja wahrscheinlich auch noch viel angenehmer, hier sich einfach niederzulassen und in der Sonne zu sitzen. Und es war ruhiger und ich nehme mal an, dass das sozusagen dann auch wirklich ein Platz mit sehr viel mehr Aufenthaltsqualität war. Ne?
1: Das denke ich schon. Trotzdem ist es ja auch ein gewisser Durchgangsplatz. Also ich weiß nicht, ob man sich jetzt hier wirklich aufhalten mhm. soll. Ausruhen tut man sich natürlich in der Grünanlage, aber man kann sich schon vorstellen, dass man hier erst noch mal verschlauft, wenn man herkommt.
0: Hier sind so Holzbänke, die, Holzauflagen, sehen, also, ja, genau. Holzauflagen, die sehen zumindest schon ziemlich, ziemlich verwittert aus, aber wahrscheinlich werden die alle paar Jahre mal ausgetauscht. Ne? Genau.
1: Ob die an dieser Stelle original sind, kann ich nicht sagen. Wir werden aber gleich noch an einigen Hochhäusern sehen, dass im Sockelbereich tatsächlich solche Sitzbänke eingebaut sind. Das finde ich ganz verrückt, diese gigantischen Hochhausscheiben und dann sind da so kleine gemütliche Sitzbänke, das finde ich ganz großartig.
0: Ja, der menschliche Maßstab, wurde auch nicht ja. völlig vergessen. Genau,
1: das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wir lassen jetzt diese Sitzgelegenheiten und die Bronzeskulptur auf der rechten Seite liegen.
1: Wir könnten natürlich jetzt hier eine Diskussion entspinnen, warum werden immer nackte Frauen liegend dargestellt? Die Liegenden sind ja auch immer ein Motiv. Ist das Ganze jetzt sexistisch? Müssen wir eine MeToo-Debatte in der Kunst noch mal führen? Müssen Dafür wir das Ganze kommentieren?
0: <lacht> Genau, wir lassen die oh Liegende liegen, das macht sie gut und gehen jetzt sozusagen nur am Rande an der alten Baumallee genau. vorbei.
1: Weil wir nochmal über die Erdgeschosszone der Hochhäuser sprechen wollen.
0: Wir gehen jetzt quasi an der ersten prominentesten Hochhausscheibe direkt an der Ecke, auf der Rückseite, also nicht direkt am Grindelberg, sondern auf der Rückseite an der Erdgeschosszone entlang.
1: Genau. Du hast eben den menschlichen Maßstab angesprochen. Das ist ein ganz gutes Stichwort für diese Anlage. Obwohl die Häuser so hoch sind, hat man immer auf die Perspektive der Menschen Wert gelegt, dass man sich hier trotzdem nicht erdrückt fühlt. Und durch diese vorgezogenen Dächer kann man eben hier auch bei Regen sehr schön und windgeschützt gehen.
0: Genau, ich finde, das fehlt auch vielen Neubauten heutzutage, dass so die Erdgeschosszonen mitgedacht werden. Ja. Da guckt man dann entweder auf, auf irgendwelche Tiefgarageneinfahrten oder auf geschlossene Fassaden und hier hat man so schöne Einblicke auch, wenn man hier mal gleich links guckt, ja. äh, immer wieder in diese bezaubernden Treppenhäuser der 50er Jahre. Ja,
1: ganz elegant geschwungene Treppen, das ist toll.
0: Und tolle Materialien ja. auch. Also da wurde obwohl ja wahrscheinlich eine bittere Armut herrschte und auch Baustoffknappheit, wurde nicht gespart an, an guten Materialien, oder?
1: Nein, das ist richtig. Das hat eben auch mit diesem Ursprungsgedanken, dass das für die Engländer gebaut werden sollte, zu tun. Vielleicht da nochmal ein Detail. Das Material dieses gelblichen Backsteins, was hier verwendet wurde, ist ja für Hamburg in dieser Zeit durchaus untypisch. Damals hat ja Fritz Schumacher noch gelebt. Und Fritz Schumacher hat ja eigentlich eher den... Roten und dunkelroten Backstein propagiert. Die Architekten die hier jetzt am Berg waren, das waren alles junge Leute, die mehr oder weniger gut durch die Nazi-Zeit gekommen sind. Und der Griff zu diesem gelblichen Backstein könnte man sagen, hat auch damit zu tun, dass man sich ein Stück weit von diesem als sehr dunkel und düster empfundenen schumacherischen Backsteinbau abwenden wollte. Also der Griff zu diesem hellen Material im Zusammenspiel mit diesen großen Fenstern, das ist bewusst gemacht worden, um diesen Häusern eben doch ein ganz anderes Erscheinungsbild zu geben als in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und es war ja auch sehr en vogue nach Skandinavien zu gucken. Ne? Und in das Skandinavien hat man, hat man ja auch sehr gerne gelbe Backsteine verwendet.
1: Genau. Wir stehen hier am Eingang Hallerstraße 1C bis D und können hier eine der Besonderheiten dieses Viertels sehr, sehr schön sehen. Diese Hochhausscheiben sind ja sehr hoch und lang, aber sie sind unglaublich schmal. Darum wirken sie auch so elegant. Und wenn wir hier in diesem Eingang stehen, man guckt ja durch das Haus durch und sieht, wie wenig Tiefe eigentlich diese Gebäude haben. Das ist auch etwas Besonderes. Es war damals gewünscht, dass die Wohnungen sehr, sehr gut belichtet sind von beiden Seiten. Und das geht natürlich nur, wenn man große Fenster hat und die, wenn die Räume nicht so tief sind. Und ich finde das immer ganz faszinierend, wenn man an diesen Hochhäusern entlang geht und guckt da durch und hat das Gefühl, wo ist eigentlich die Masse dieser Gebäude.
0: Mhm.
1: Die scheint fast zu fehlen.
0: Und ich finde, es ist auch sehr konsequent, so diese Durchlässigkeit von äh, innen und außen umgesetzt worden. Also man schaut hier durch das Treppenhaus hindurch wieder auf den Weg, auf dem man ist. Also die gesamten Erdgeschosszonen strahlen eine unglaubliche Leichtigkeit aus. Genau. So, wir, wir sind jetzt an der Ecke wieder von dieser ersten Hochhausscheibe angekommen und spazieren in Richtung... Mittige Freiraumplanung, wie nennt man das? <lacht> und in die Mitte der
1: Grünanlage.
0: Und spazieren jetzt in die Mitte der Grünanlage in Richtung Teich. Und da sehe ich durch die, durch die Bäume schon so eine kleine, zackige Skulptur stehen. Die ist
1: gar nicht klein, Christina. Die ist gar nicht klein, Nein. gut. Das
0: werden wir jetzt gleich von Namen ansehen. Genau, jetzt wandeln wir hier einmal quer durch diesen Traum von nachkriegsmoderner Freiraumplanung. Ich finde das wirklich eine ganz besonders schöne Wegeführung hier, weil man so auf einem geschwungenen Weg durch diese total gerasterten Hochhausscheiben durch, durchspaziert oder auch mal durchradeln kann.
1: Wir können ja jetzt mal auf die Gestaltung der Anlage kommen. Also, ich hatte schon gesagt, dass die Hochhäuser von einem Architektenkonsortium aus sehr jungen Architekten, die damals aber sich schon einen Namen gemacht hatten und zum Teil aus sehr guten Büros kamen. Das sind Architekten, die bei Le Corbusier und anderen Büros gearbeitet haben. Die haben hier nach dem Krieg das erste Mal so ein großes Projekt umsetzen können. Wer für die Freiraumplanung zuständig war, das wissen wir leider nicht genau. Im Gegensatz zur Architektur ist die Geschichte der Grünanlage sehr, sehr schlecht dokumentiert. Und es ist davon auszugehen, dass das Bezirksamt damals selber die Anlage ausgeführt hat. Und wir wissen nicht genau, von wem eigentlich der Entwurf stammt. Aber man kann den gestalterischen Grundgedanken noch sehr schön nachvollziehen. Stell dir das vor, du kommst als Gartenarchitekt, bekommst du so eine Aufgabe, zwischen solchen großen Hochhäusern eine Grünanlage zu entwerfen. Der Raum ist begrenzt, absolut von der Architektur dominiert. Was machst du denn? Jetzt könnte man anfangen, durch so eine ganz kleinteilige Gestaltung irgendwas zu schaffen, was versucht, dieser großen Architektur entgegenzuarbeiten. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und das Einzige, was, glaube ich, auch geht, das hat man tatsächlich hier gemacht, nämlich zu versuchen, durch eine Reduktion der Form dieser großen Architekturstruktur etwas entgegenzusetzen, was aber eine ganz andere, einen ganz anderen Duktus hat. Also, wir haben hier sehr große Rasenflächen, wir haben eine ganz einfache Wegeführung, wir haben einzelne sehr groß werdende Bäume, wir stehen jetzt hier zum Beispiel vor einer kaukasischen Flügelnuss, das ist dieses... Ausgreifende Gewächs dort.
0: Also wir stehen hier jetzt mit Blick auf diese kleine Skulptur, etwa zehn Meter von der entfernt. Und zu unserer Linken liegt das Bezirksamt, also diese große Rasterfassade. Und hinter der Skulptur und vor dem Bezirksamt quasi ist noch so ein sehr wirklich ausladender Baum. Wie heißt der?
1: Eine kaukasische Flügelnuss.
0: Eine kaukasische Flügelnuss. Können heimische Insekten mit, mit sowas irgendwie was anfangen? Oder ist das also der, der Klassiker eines? Ein exotischen Gewächses, was hier so ein bisschen.
1: Es ist ein exotisches Gewächs, aber der wird mit Sicherheit auch von heimischen Tieren irgendwie genutzt. Ich weiß jetzt nicht, die Blüten werden vermutlich auch von den Bienen beflogen. Und ob jemand die Früchte isst, weiß ich jetzt nicht genau. Die
0: Flüge können sich draufsetzen. <lacht> genau. Die Kinder können drauf klettern. Ich finde, das sieht so aus, als wäre das ein guter Kinderbaum auf jeden Fall. Und rechts davon liegt dieser kleine Teich. Der ist auch immer schon da. Ist das ein Bestandteil ja. der Ursprung? Okay.
1: Zur Gestaltung noch. Diese Grünanlage ist schon eigentlich eine landschaftliche Anlage. Aber im Gegensatz zum 19. Jahrhundert versucht man jetzt hier nicht durch eine raffinierte Raumgestaltung, also ein Wechsel von Einzelbäumen und Baumgruppen, so ein differenziertes Raumgefüge herzustellen, sondern man versucht wirklich diesen Hochhausscheiben einfach so eine heinartige, aus sehr unterschiedlichen Einzelbäumen bestehende Anlage entgegenzusetzen. Und ich glaube schon, dass der Sinn gewesen ist, dass der Betrachter hier durch so eine eigene Landschaft geht und die Bäume, die Hochhausscheiben zumindest so in Augenhöhe, schon verdecken sollen. Also es ist, glaube ich, eher so gemeint, dass dem Betrachter hier eine Landschaft geboten wird, in dem diese Hochhäuser so drinstecken. Als man angefangen hat, waren die Bäume ja noch sehr klein und die Bilder aus den 50er Jahren zeigen auch, dass diese Flächen dann hier sehr leer und kahl sind. Ich glaube, dass man hier schon damit gerechnet hat, dass die Anlage erst, wenn die Bäume ein gewisses Alter erreicht haben, ihre volle Wirkung entfaltet. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Was soll der Freiraumplaner machen? Soll man jetzt am Anfang sehr viel anpflanzen und dann nach und nach wieder fällen? Oder arbeitet man von Anfang an mit wenig Pflanzmaterial? Hier hat man von Beginn an mit relativ wenigen Bäumen gearbeitet, die aber nach und nach ihre volle Größe entwickeln konnten. Und ich glaube, wir sehen die Anlage heute genau in dem Stadium, wie sie auch gemeint ist. Also diese heinartige Landschaft, ne? wo die Hochhausscheiben dann fast nur noch so ein bisschen durchschimmern. Das ist, glaube ich, der gestalterische Ansatz hier.
0: Das heißt, es waren auch von vornherein gar keine Kappungen oder in irgendeiner Form Beschneidungen Nein. der Bäume vorgesehen?
1: Überhaupt nicht. Jeder Baum sollte hier seinen eigenen Habitus ganz frei entwickeln können. Und wenn wir jetzt hier stehen, das sind alles nicht mehr ausschließlich Bäume der ersten Gestaltungsphase. Aber was haben wir alles? Wir haben Platanen, wir haben hier eine Trauerweide, die Flügelnuss, verschiedene Birken, verschiedene Ahorn und Linden. Und jeder Baum hat seinen eigenen Duktus, hat seine eigene Herbstfärbung und auch seine eigenen jahreszeitlichen Zyklen. Die Weide ist zum Beispiel noch grün, die Birken sind schon kahl. Das gehört alles zum Kalkül dieser Gestaltung dazu.
0: Und ohne das jetzt ideologisch überhöhen zu wollen, aber das ist ja letztlich auch wie eine Abkehr von der Nazizeit, wo alles gleich gemacht wurde. Jetzt wird das Individuum und die individuelle Entfaltung hier gefeiert. Ja,
1: das ist nicht zu, nicht zu groß gesagt. Das ist schon richtig. Man kehrt sich ab von dieser massenhaften Verwendung einzelner Pflanzen und kommt tatsächlich eher auf so eine Solitärpflanzung. Das ist schon richtig. Ein Wort noch zur Nutzung. Ich habe in einer Schrift gelesen, das kommt uns vielleicht auch komisch vor dass hier ursprünglich die Rasenflächen nicht betreten werden durften und natürlich auch nicht bespielt werden durften. Und es hat wohl ständig Streitereien mit den Hausmeistern gegeben, die tatsächlich in den ersten Jahren hier die Kinder von den Rasenflächen gescheucht haben. Das kommt uns heute total absurd vor. Aber man hat von Anfang an Spielplätze eingeplant und hatte damals noch die Vorstellung, dass die Kinder nur da spielen, wo sie auch spielen sollen. Und der Rest wirklich ganz im Sinne des 19. Jahrhunderts noch gedacht, eine reine zur Kontemplation genutzte Anlage sein sollte. Dazu gehörte damals eben auch das Aufstellen von moderner Kunst. Das war von Anfang an ein ganz wichtiger Ansatz, dieser Bildungsgedanke des 19. Jahrhunderts. Man hat im 19. Jahrhundert natürlich Standbilder von verdienten Personen. In der Regel waren das Künstler oder Politiker aufgestellt, von heine, -Heine bis zum Bismarck. Das war der Bildungsanspruch, der über diese Denkmäler transportiert werden sollte. Das bricht natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg, aber man hat immer noch den Anspruch, die Menschen durch das Präsentieren von gut gemachter Kunst zu schulen und letztlich auch zu bilden. Und so ist das auch zu verstehen, dass hier überall in der Anlage verteilt solche Kunstwerke stehen, wie hier vor uns die Schwäne zum Beispiel.
0: Stimmt das? Ich habe das irgendwo mal gelesen oder gehört. Also es gilt ja diese Regel, dass bei öffentlichen Bauten in Deutschland immer fünf oder zehn Prozent für Kunst am Bau investiert genau. werden soll. Und dass dann in der Nachkriegszeit man ein bisschen davon abgekommen ist, weil man ja auch weniger Ornamente und Bauskulpturen und so weiter verwenden wollte und man das dann getrennt hat und gesagt hat, okay, einmal das Gebäude und dann gibt es sozusagen für diese fünf oder zehn Prozent machen wir noch ein bisschen Kunst, die dann irgendwo in den Freiräumen steht. Ist das richtig?
1: Das ist schon richtig. Es ging aber auch darum, die Künstler zu fördern. Also nicht nur um das Präsentieren von Kunst, sondern man hat schon überlegt, wie kann man eben, wenn Kunst jetzt nicht mehr im Dienst sozusagen eines Herrschaftssystems, ob das jetzt irgendwelche adligen Familien, Königshäuser oder letztlich ein Obrigkeitsstaat ist, wenn also Kunst nicht mehr in solchen Abhängigkeitsverhältnissen stehen soll, wie soll denn dann eine demokratische Kunst aussehen? Und das geht dann natürlich gut über so eine gewisse Förderung, die dann auch eine breiten Wirkung entfalten kann.
0: Das erinnert mich, da kommen wir jetzt total ab vom Thema Schmähleite, weil es ist so eine schöne Geschichte gewesen von dem inzwischen verstorbenen Restaurator vom Denkmalschutzamt, Michael Dose. Ja. Der meinte, dass, glaube ich, noch in den 80er Jahren ein sehr kunstaffiner Mensch in der Kulturbehörde saß, der auch guten Kontakt hatte zu vielen DDR-Künstlern mhm. und die dann hier sozusagen die emigrierten und die dann hier von irgendwas auch leben mussten. Und dann hat er denen Aufträge verschafft und unter anderem dann so Wandmalereien finanziert, sozusagen, mhm. wo dann halt DDR-Künstler hier in Hamburg Malereien umgesetzt haben. Eine bekannte gab es da bei den Thalia-Werkstätten da in der Chemnitzstraße, ja, ja. die wurden dann leider über die Jahrzehnte einfach vergessen und übermalt und sind vor kurzem endgültig von Graffitis überlagert worden. Das ist voll schade, aber na so ist es, ein, ein Werden und Vergehen. Ja. So, wollen wir jetzt?
1: Wir gehen weiter nochmal zum Teich. Bei dem Teich muss ich sagen, stehe ich immer vor einem Rätsel, warum man hier mitten in der Anlage sozusagen als Herzstück so einem vergleichsweise kleinen Teich geschaffen hat. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Tümpel, aber er ist wirklich furchtbar klein für diese Anlage.
0: Eine Fütze ist das. <lacht> Eine Fütze. Na, aber wirklich. Und
1: natürlich ist dies noch sozusagen der Gedanke, der auch aus dem 19. Jahrhundert letztlich stammt. Das Wasser als die Seele eines Gartens, als eines Parks, irgendwo muss Wasser her, auch wenn man nicht an einem Fluss liegt oder nicht an einer natürlichen Flusslandschaft. Aber ich habe das Gefühl, man hat sich damals fast nicht getraut, eine so große Parkanlage ohne Wasser irgendwie zu konzipieren, obwohl Hamburg ja so reich ist an Wasserflächen und alle Parkanlagen eigentlich mit Wasserblicken, Wasserbezügen so reich gesegnet sind. Und so lese ich diesen Teich, dass es einfach der Versuch ist, irgendwo in der Anlage dieses für die Landschaftsplanung so wichtige Element Wasser noch einmal zu bringen. Man hat sich aber anscheinend nicht getraut, Entweder hier so einen großen Wurf zu machen und einen ganz großen Teich zu machen. Man hat sich aber auch nicht durchringen können, hier jetzt wirklich so eine artifizielle Wasserspielanlage wie so eine Wasserorgel oder so zu installieren, sondern ich finde, es ist so ein bisschen unentschlossen. Es ist also dieser langgestreckte Teich, der dann aber am nordöstlichen Ufer sehr stark baulich gefasst ist mit diesem Sitzplatz. Und ja, ich finde, es wirkt so ein bisschen unentschlossen. Trotzdem möchte ich die Qualität gar nicht kleinreden. Ich finde es gut, dass das Element Wasser hier nochmal auftaucht, aus verschiedenen Gründen. Es ist immer ein Anziehungspunkt für Besucher und ganz oft hat man in Parkanlagen ja auch wirklich das Gefühl, da wo der Teich ist, da ist der Mittelpunkt der Anlage. Und ich glaube einzig und allein darum geht es. In dieser Zeit ist ja auch mal eine Frage durch Gestaltung dem Besucher Orientierung zu bieten. Und ich glaube, das Auftauchen dieses Wassers mit diesem recht großen Sitzplatz, das soll uns einfach das Gefühl geben, dass wir hier in der Mitte der Anlage angekommen sind.
0: Mhm. Und es gibt auch wunderschöne Spiegelungen. ist mir auch schon öfter ja. aufgefallen.
1: Ja, genau.
0: Wir stehen hier jetzt am Rande von dem Entschuldigung, von der, von der Seele des Gartens. Genau. Und ähm, hier könnte man mal wieder ein bisschen Laub wegnehmen. Genau. Genau. Wo wollen wir jetzt hin?
1: Ich würde hier noch mal kurz auf die Bepflanzung eingehen. Hier sind so ein paar Lieblingsgewächse der Nachkriegszeit versammelt. Wir haben schon die kaukasische Flügelnuss erwähnt. Ein wirklich wunderbarer Baum. Gegenüber steht so ein Zierapfel. Solche Zierobstgehölze waren in der Nachkriegszeit auch sehr en vogue. Und hinter mir ein Ahorn aus dieser großen Gruppe der Silber- und Zuckerahorne. Das waren alles Gewächse die wirklich in den 50er und dann 60er Jahren in sehr, sehr vielen Anlagen zu finden waren. Heute kommen die so ein bisschen in Verruf, weil sie natürlich nicht zu den heimischen Gehölzen gehören. Und du hast vorhin schon das mit den Bienen angesprochen. Es gibt ja immer die Theorie, dass nicht heimische Gehölze für die Tierwelt schlecht nutzbar sind. Ich wehre mich eigentlich immer gegen solche Einstufungen. Erstens, weil ich glaube, dass in der Stadt durchaus Bäume verwendet werden können, die jetzt keinen so furchtbar großen ökologischen Nutzen haben. Und manchmal wissen wir auch gar nicht, welche Käfer jetzt nicht vielleicht solche Bäume gerade besonders lieben. Oder welche Vögel. Das ist, meine ich, noch nicht so richtig dokumentiert.
0: Wir müssen noch mal kurz sagen, wo wir jetzt lang gehen. Wir gehen jetzt diese elegante Diagonale, die wir eben schon gegangen sind, weiter in Richtung Innocentia Park. Und die endet sozusagen hier einmal vor so einer Wiese und dann kann man hier links einbiegen und kommt hier also auf das letzte Hochhaus, was am nächsten direkt an der Innocentia-Straße dran liegt. Das heißt Bramsallee, Ecke Oberstraße ist genau. das. Genau. Und hier steht auch ein Straßenschild direkt an der Kante der ersten Etage, die Oberstraße. Diese erste Etage, was hat das damit für eine Bewandtnis?
1: Das waren zum Teil Büros, aber auch zum Teil Wohnungen. Das ist einfach der Versuch, das Fußgeschoss dieser großen Hochhäuser noch weiter aufzulockern und ja, für den Betrachter noch ein bisschen Schutz zu bieten. Denn das ist ja eine doppelte Ausgrabung sozusagen. Ja, ja, ich finde ganz interessant, wir stehen vor der südlichen Stirnseite dieses Hauses. Da ist eine dieser Sitzbänke, eingelassen, die ich äh, vorhin schon erwähnt habe. Ich finde das ganz fantastisch. Stell dir vor, ein 15-geschossiges Wohnhochhaus und du hast trotzdem im Fußbereich so eine Sitzbank. Wo haben wir das heute? Ich finde das einfach großartig. Wir setzen uns da jetzt mal hin. Und auch das ist wieder dieser menschliche Maßstab, den wir vorhin angesprochen haben, äh, der hier bei den Grindelhäusern so wichtig ist, trotz der Größe der Gebäude. Das direkte Umfeld der Hochhäuser ist auch sehr, sehr sorgfältig geplant gewesen. Ich habe schon gesagt, dass man versucht hat, den parkenden Autoverkehr von Anfang an aus der Grünanlage herauszuhalten, durch den Bau der Tiefgarage und ähnliches mehr. Man hat auch von Anfang an versucht, diese ganzen Nebeneinrichtungen, die solche Anlagen brauchen, planerisch hier sehr, sehr gut zu integrieren. Also Müllstandorte, Kellerabgänge und so weiter und so fort. Und aus der Architektur heraus entwickeln sich dann so kleine Mauergefasste Plätze und Einrichtungen, in denen zum Beispiel der Müll verschwindet, in denen die Kellerabgänge versteckt sind. Das ist sehr, sehr gut durchdacht und architektonisch als Einheit geplant und stört deshalb auch überhaupt nicht. Das ist natürlich auch ein bedeutender Teil des Denkmals und wir haben heute das Problem, dass diese Standorte oft den Ansprüchen nicht mehr genügen, weil wir viel mehr Müllbehälter brauchen, viel mehr Platz brauchen. Es ist ständig die Frage, wo sollen die Fahrräder unterkommen und so weiter. Ich habe schon mehrere Anträge auf dem Tisch gehabt, hier Fahrradhäuser in die Anlage zu stellen. Das ist natürlich nicht gut. Wir versuchen schon diese Strategie, die ganzen Nebenanlagen möglichst aus der Grünanlage herauszuhalten, fortzuführen, damit die Anlage ihre ursprüngliche Qualität nicht verliert. Und darum kämpfen wir auch um solche Details wie die historischen Bodenbelege und auch solche Sitzbänke, wo wir hier gerade drauf sitzen. Das sind alles ganz wesentliche Details, die die Qualität dieser Anlage ausmachen.
0: Das ist ein schöner Stein. Was ist das? So Ein durchgefarbter Beton? Ja, das ist
1: auch ein Kunststein. Ich weiß nicht, was genau. Beton, ja. Und das ist doch ein schönes Bild, also finde ich.
0: Genau, wir sehen jetzt hier noch so einen kleinen Anwohner. <lacht> einen circa 14-jährigen Anwohner hier mit seinem Smartphone sitzen.
1: Und ich finde, man merkt die Gigantomanie dieser Hochhäuser überhaupt nicht. Das ist schon toll.
0: Wie hoch sind die eigentlich insgesamt?
1: Absolute Höhe kann ich jetzt nicht sagen. Die hohen Scheiben haben 15 bis 18 Geschosse. Mhm.
0: Weißt du ein bisschen was von der Nutzung? Ich habe irgendwann mal gehört, dass auch Ateliernutzung in den oberen Geschossen extra eingebaut wurde.
1: Es gibt sogenannte Atelierwohnungen. Ob das jetzt Künstlerateliers in unserem Sinne sind oder ob man Atelier einfach damals als schickes Wort benutzt hat, weil die noch mehr Licht haben und zum Teil größere Fensterflächen, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, dass ursprünglich hier eigentlich keine. Künstlerateliers waren. Aber natürlich kann man Wohnungen unterschiedlich nutzen. Und ich glaube, Atelierwohnungen, das sollte sich einfach so ein bisschen avantgardistisch anhören. Ich glaube nicht, dass die jetzt für Künstler
0: gedacht waren. Dann äh, jetzt, <lacht> ich werde in jedem Fall für diesen Rundgang eine kleine Karte anlegen, damit, damit man sehen kann, wo wir uns hier auf verschlängelten Wegen irgendwie lang bewegen. Wir werden jetzt gleich unsere gemütliche Sitzbank verlassen und gehen zu diesem kleinen Flachbau an der Brahmsallee. den kann man von hier aus auch schon so ein bisschen erahnen. Da drüber ragt so ein, da ein Neubau drüber. Wir müssen quasi einfach nur den Weg zurückgehen, den wir eben gegangen sind und biegen dann so links ein in Richtung Brahmsallee.
1: Das wird jetzt kompliziert. Puh,
0: okay. <lacht> Puh. <lacht> Was ist denn da eigentlich drin? Da kann man vielleicht auch da noch Da ist jetzt eine
1: Kita drin. Eine
0: Kita, okay.
1: Und wir können da über die Problematik von Dachbegrünung sehr schön sprechen. <lacht> Und wir können da nochmal, das ist interessant, dass du den Neubau erwähnt hast. Wir, da stehen ja noch so zwei, drei von diesen Altbauten. Da können wir auch sehr schön nochmal dieses Nebeneinander von verschiedenen Phasen zeigen. Aber hier guckt ihr wieder diese Erdgeschosszone an. Das ist doch gigantisch. Also das ist richtig modern. Und das sind 40er. Also das ist nicht 60er-Jahre-Städtebau. Und das muss für die Leute damals völlig neu und auch ungewöhnlich gewesen sein. Und trotzdem kannst du dich da auch wieder hinsetzen. Ne? Mhm. Das finde ich toll. Also ja. das ist wirklich toll. Wir reden heute ständig von Urbanität und diesem Scheiß. Und das bringt das. Ne?
0: Und ich weiß, die, die waren stolz, als sie damals hier eingezogen Absolut. sind. Es gab Müllschlucker, <lacht> es gab Fahrstühle, es ja. gab fließend warm Wasser und Toiletten in den Wohnungen. Ich meine, es klingt immer ja. so, so seltsam aus der Zeit gefallen, aber, aber das muss man sich dann doch immer wieder vor Augen halten. So, wir laufen jetzt hier links direkt auf die Brahmsallee zu, an der Brahmsallee entlang, weil Einstieg, du wahrscheinlich genau. auch nochmal diesen Einstieg ins Ensemble nochmal nachvollziehen willst. Ne? Jetzt sind wir hier, Brahmsallee, Ecke Werderstraße.
1: An dieser Kreuzung kann man sehr schön sehen, wie alt und neu aufeinandertreffen. Also, wir gucken jetzt hier in die Werderstraße. Da steht noch die Vorkriegsbebauung. Sehr schön, diese hochwertige Reihenhausbebauung. Und hinter uns schon die erste Hochhausscheibe vom Grindel. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Und man kann hier die architektonischen Ansätze, die meilenweit auseinanderliegen, sehr schön nebeneinander studieren und sehen. Das finde ich ganz großartig. Und auf dem Grindelareal selbst haben wir ja noch einige Relikte. Hier am Rand stehen noch so ein paar Gründerzeithäuser. Und einige Grundstücke sind jetzt auch neu bebaut worden. Das alles im Kontext trotzdem dieser Hochhausanlage, das finde ich schon was sehr Besonderes.
0: Was mir auch auffällt, wenn ich so direkt auf diese Bebauung am Grindel hier gucke, also diese erste Hochhausscheibe, die wirkt deutlich niedriger als die anderen im ja, Ensemble. Ja. Das scheint eine bewusste Abstufung zur kleineren Richtig. Umgebungsbebauung
1: In der Mitte stehen die sechs hohen Scheiben und dazwischen sind dann die sechs kleineren Scheiben immer als Doppelpaar sozusagen äh, positioniert. Diese, diese Grundkonzeption, wenn man die im Luftbild sieht, die ist eben auch sehr gut ausgedacht. Und ja, man hat sich von Anfang an eben nicht nur über die Architektur im Einzelnen, sondern auch über die Gesamtkonzeption Gedanken gemacht, wie man diese Hochhäuser anordnet. Das hatte zum Teil funktionale Zwecke. Also es war schon gefordert von den Briten damals, dass es eine möglichst lange Belichtung Sonnenschein in jeder Wohnung gibt und dann kam man eben auf diese Nord-Süd ausgerichteten Hochhausscheiben. Gleichzeitig sollte das Ganze ja auch eine städtebauliche Figur bilden, die auch so eine durchaus programmatische Aussage hat. Und man kehrt sich natürlich hier ab vom Rastergrundriss der Stadt des 19. Jahrhunderts, die hier ursprünglich erhalten war, und sucht ganz neue Wege, Häuser dieser Größe trotzdem in einem städtischen Gefüge anzuordnen. Und dann ist man hier auf diese Längsausrichtung eben verfallen. Der Hochhausbau schreitet ja nun weiter fort und in den 60er und 70er Jahren kommt man eher zu diesen geschlossenen Komplexen, wie wir sie hier aus Hamburg auch kennen. Oder das Märkische Viertel in Berlin wäre in Deutschland das bekannteste Beispiel für diese dann eher kompakt werdenden Formen. Aber in dieser Zeit haben wir noch sehr stark das Konzept der aufgelockerten Stadt, die wirklich durchgrünt ist und auch vom Wind durchweht wird. Das kann man hier noch sehr schön sehen.
0: Der Vollständigkeit halber, die Briten haben hier dann ja nicht ihre Gate-Community eingerichtet, sondern haben dann irgendwann wieder sozusagen sich zurückgezogen und das hier einfach dem städtischen Wohnungsbau übergeben, richtig?
1: Ja, könnte man sagen. Also 1947 wurden ja dann die amerikanische und die britische Besatzungszone zusammengelegt und damit war als neues Hauptquartier auch Frankfurt am Main ausgeguckt, damit hatte sich der Standort Hamburg erledigt für die Engländer. Und die Entwicklung ging ja dann in ganz andere Richtungen. Tatsächlich hat man dann diese angefangene Baustelle der Stadt Hamburg übergeben und gesagt, mach was damit. <lacht> man hat lange diskutiert, was man dann hier machen soll, hat sich dazu entschlossen, dann diese Anlage fertigzustellen. Gott sei Dank kann man das sagen. Als das 47 übergeben wurde, waren, glaube ich, gerade die Fundamente und Kettergeschosse gebaut. Mehr stand hier dann noch nicht.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir gehen jetzt mal entlang der Brahmsallee in Richtung Hallerstraße und sehen auf unserer rechten Seite schon so einen Neubau liegen.
1: Richtig. Wir wollen aber eigentlich gar nicht über den Neubau sprechen, sondern über die vor dem Neubau liegende ehemalige Wäscherei. Ein vertieftes Gebäude, das früher die zentrale Waschanlage sozusagen für die grinlohhäuser bieten sollte. Auch das noch ein Konzept, was sozusagen aus der Jahrhundertwende stammt. Man hat damals ja in größeren Einheiten solche Wäschereien betrieben. Das ist ja auch noch gemacht worden. Sie gehört sozusagen zu diesen Versorgungseinrichtungen, zu denen auch die Tankstelle gehört und die Ladengeschosszonen, über die wir schon gesprochen haben. Der Betrieb ist hier natürlich längst eingestellt worden. Heute befindet sich da eine Kindertagesstätte in der Wäscherei. Sehr, sehr schön, finde ich. Die Kinder haben unten einen schönen Raum und können hier oben auf dem begrünten Dach toben und sich ausleben. Das finde ich ganz schön. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, dass die Dachgestaltung sehr, wie soll man das schon mal sagen, dass die Dachgestaltung sehr stark durchgrünt ist. Ich hätte das alles etwas offener gelassen, weil die Fläche ja gar nicht so groß ist. Und wenn man also unter großen Bäumen sitzen und toben will, dann kann man durchaus hier in die Grünanlage gehen. Ich finde, das Ganze ist so ein bisschen sehr kleinlich gestaltet. aber. Das ist ja auch noch nicht die letzte Phase. Das kann man noch mal umändern, wenn man das will. Insgesamt finde ich das eine sehr gute Nutzung für so ein Gebäude, was sich sonst schlecht nutzen lässt. Insofern sind wir hier ganz froh, dass da die Kindertagesstätte eingezogen ist.
0: Ich finde übrigens auch, wir stehen hier immer noch in der Brahmsallee, auch wenn du nicht über den Neubau sprechen ja. weil ich Das finde ich ganz interessant. Ich habe das damals noch ähm, mitbekommen, ein bisschen ja. Ja, wie die zuständige Denkmalpflegerin sozusagen sich mit diesen Neubauambitionen beschäftigen musste. Also das war ja schon die große Frage. Die Besonderheit war sozusagen, dass diese gesamte Fläche des hochhaus eigentlich nur noch durch gründerzeitliche Bebauung ergänzt mhm. war. Das heißt, da war gar kein Gebäude seit 1945 außerhalb diesen Gelbklinkern. Und dann wollte plötzlich jemand noch mal hier diese kleine Lücke nachverdichten. Und dann hat man, glaube ich, intensiv diskutiert und hat dann diese Auskragung irgendwie als Lösung gefunden, ja. die dann noch, mal noch mehr Fläche möglich macht, sonst wäre das hier tatsächlich so ein Handtuchgrundstück gewesen. Und die aber gleichzeitig noch mit einem gewissen Respekt diesen kleineren Flachbau unter sich bestehen lässt. Ne?
1: Genau, und ich finde es wirklich eine sehr, sehr gute Lösung weil es nicht nur diesen Flachbau sozusagen respektiert, sondern weil es gleichzeitig auch ein Reflex auf die Hochhäuser ist. Dieses auskragende Motiv haben wir ja auch bei den Hochhäusern und so weiter. Gleichzeitig nimmt es mit den Balkonen natürlich Bezug auf die anschließende Gründerzeitbebauung. Also ich finde diesen Bau ausgesprochen gelungen, muss ich sagen. Auch die Fensterformate orientieren sich ja so ein bisschen an dem Altbau. Also diese Dreigliedrigkeit des mittigen Fensters, das haben wir ja an den Hochhausscheiben auch. Also da ist sehr viel Respekt vor beiden vor der Gründerzeitarchitektur und vor der Nachkriegsarchitektur. Und ich finde eine sehr sehr schöne Synthese, natürlich auch in der Wahl des Backsteinmaterials und auch dieser kleinen auskragenden Mauern. Das ist alles sehr gut überlegt und sehr gut hier eingefügt, das würde ich auch sagen.
0: Jetzt verlassen wir wieder die Bramsallee und gehen entlang an dieser kleinen Umfassung in Richtung Flachbau Eingang
1: um die Wäscherei herum. Um
0: die ehemalige Wäscherei herum, in der sich heute eine Kita befindet. Zu unserer Linken, diese kleine Mauer, die ist original, oder?
1: Ja, die ist aber später. Das ist 50er Ach. oder 60er, genau wie die da drüben. Das siehst du schon, wie die hier vorgesetzt Das ist eine spätere Abstufung. Diese Rotsandsteine, überhaupt Natursteinmauern, hätte man ursprünglich hier nicht gemacht. Da hättest du alles in Backstein gemacht. Hier war wahrscheinlich irgendwie ein Eingang oder eine Böschung. Das ist eine nachträgliche Veränderung. Mhm. Und da sieht man sofort, dass das nicht aus der Ursprungszeit ist. Aha. Das ist da drüben, guck, da ist auch so eine, das ist nachträglich da reingekommen, ist mhm. eigentlich nicht so richtig gut.
0: Es strahlt aber jetzt auch schon so eine Geschichtlichkeit aus, ja, die man so ganz gar Ja, das ist auch
1: völlig untergeordnet. Ne? Da merkt man schon, da wird nicht diese Qualität fortgesetzt, das ist irgendwie was anderes. Und das finde ich schon so ein bisschen schade. Also... Hier ist das viel besser gemacht. Ne? Da sind diese ausgreifenden Mauern dann auch wirklich in Backstein, und das hat eher diesen strengen architektonischen Duktus. Das da vorne ist schon eher so eine Gartenmauer. Mhm. Das finde ich eigentlich nicht gut.
0: Das ist Interessant, weil da berühren wir jetzt diese Debatte von, welche Schicht ist Denkmalwert?
1: Ja. Also,
0: es heißt ja auch:
1: Nicht jede Zutat eines Denkmals ist automatisch ein Denkmalteil, genau.
0: egal wie alt sie ist. Ja. So, jetzt beginnen wir hier einmal. Äh, ein in diese Mini-Stichstraße und haben jetzt den Flachbau in seiner ganzen Schönheit vor uns.
1: Genau, mit dieser Fensterfront, ich finde das ganz wunderbar.
0: Toll. Lässt auch so viel Tageslicht rein, wie nur irgendwie möglich. Richtig.
1: Und auch da muss man sich immer vor Augen führen, als Wäscherei war das trotzdem noch ein schöner Arbeitsplatz für die damaligen wahrscheinlich Arbeiterinnen. Obwohl das hier so in der Erde steckt und verborgen ist, war das trotzdem, glaube ich, ein guter Arbeitsplatz damals. Also auch um sowas hat man sich sehr viel Gedanken gemacht. Mhm.
0: Ich meine, mich übrigens zu erinnern, dass das wegen dieser Wäschereinutzung das Gebäude selber aber nicht mehr in dem besten Zustand war. Also es hatte Feuchtigkeitsprobleme und ja. noch und Löcher und, und es stand halt. tatsächlich zur Debatte. Kann man das überhaupt noch wirtschaftlich vertretbar in die Zukunft retten? Und das hing dann auch zusammen mit dieser Debatte, können wir dann Neubau machen? Und es war so ein bisschen so die, ich glaube, es gab da eine Art von Refinanzierung, dass sozusagen die Nachverdichtung durch den Neubau dann auch die Erhaltung des kleinen Flachbaus erst möglich gemacht hat.
1: Das kann gut sein, ja.
0: So, jetzt gehen wir die kleine Strichstraße weiter, sozusagen parallel zur Brahmsallee. Und äh, haben zu unseren Rechten schon dieses eine sehr, sehr hohe Hochhaus. Das mit zu den Höchsten gehört hier,
1: ne? Ich glaube, das Bezirksamt ist tatsächlich das Höchste. Das finde ich auch witzig, diese Rückseiten von den Gründerzeithäusern, also die ja dann wirklich so eine Abseite sind. Und trotzdem muss man sich da irgendwie zu verhalten. Die Leute, die da wohnen, gucken natürlich hier auf das Hochhaus.
0: Ich mag solche Ecken übrigens wahnsinnig gerne. Gibt es ja viele in Hamburg, zum Beispiel auch am, am Ring 2, wo sozusagen ja. auch die Kriegszerstörungen ja. teilweise sehr stark waren. Also diese Irritationen sozusagen im Stadtbild, Stichwort ja. Palimpsest, ja, genau. die lassen ja, einen darüber nachdenken, was stand hier früher ja. mal, wie, wie verlief die Straße und ähm, erzählen einem einfach so wahnsinnig viel, ja, wenn man das, genau hinguckt. Diese
1: Brüche machen ja Städte erst interessant. Diese geplanten öden Städte, das, ist, das gibt doch nichts Schlimmes. Erst diese Spuren und diese Brüche wo dann Sachen aufeinandertreffen, die nicht zusammenpassen wollen, das ist doch das, was spannend ist. Ne? Ja,
0: aber das erzählen wir dem Oberbaudirektor. gut, <lacht> Wir sind jetzt am Ende dieser Hochhausscheibe angekommen und biegen hier rechts ein. Zu unserer Linken wieder so eine, so eine kleine, das ist ein Kellerabgang, ganz süß. Das wird kein Mensch. Und wir, wir bewegen uns jetzt quasi wieder auf die Seele des Gartens, auf den kleinen Tümpel zu. <lacht> Gemein, ne? Ja, jetzt genau. hast du den Ausdruck so benutzt, jetzt werde ich ihn immer wieder verwenden. Ja,
1: Fitze. Bei der Pfütze bleiben soll.
0: Die Pfütze des Gartens.
1: Genau.
0: Oh, das ist aber auch ein toller Baum. Also hier rechts, ist dieser ganz große ja. alte. Was ist das für einer? Das ist
1: auch so ein Ahorn. Ein Silber- oder Zucker-Ahorn. müsst jetzt die Blätter mal anschauen.
0: Mhm.
1: Der ist noch nicht so alt, wie er tut. Hier, das sind diese mit den stark geschlitzten Blättern.
0: Hübsch. Wow.
1: Das ist schon sehr schön.
0: So, Wir gehen jetzt aber nicht rechts in Richtung Teich, sondern Nein. wir gehen links. Oh, da vorne liegt etwas Seltsames. Sehe ich da ein Gartenzwerg?
1: <lacht> ja, das ist ein Gartenzwerg. Wir,
0: ja. wir gehen jetzt sozusagen auf die eine Ecke des Bezirksamtes auf die zu.
1: die südliche Stirnseite des Bezirksamtes und schauen uns noch mal den kleinen Blumengarten dort an.
0: Ist das jetzt der Höhepunkt des Rundgangs?
1: Ja, Höhe und Endpunkt.
0: Okay. Also, hier, hier ist ein kleines Schild, da steht Gartengestaltung, Rosemarie Lehmann, Kontaktgartenbriefkasten. Bitte mit Absender.
1: Dieses kleine Blumengärtchen, was wirklich ganz niedlich gemacht ist und auf eine private Initiative zurückgeht, führt uns nochmal zu dem Thema Partizipation. Natürlich ist es so, dass diese große Grünanlage für alle Anwohner nutzbar sind, auch dieses Postulat, die Rasenflächen bitte nicht zu betreten, ist längst gefallen. Hier kann jeder spielen, hier kann jeder lagern und in einigen Zonen, glaube ich, auch grillen. Das ist absolut erlaubt und natürlich auch richtig. Trotzdem gibt es immer wieder das Bedürfnis, nicht nur Teile dieser Anlage selbst und individuell zu gestalten, sondern auch das Bedürfnis nach Kleinteiligkeit, nach Gemütlichkeit, vor allem auch nach Blumenschmuck. Und der kommt in verschiedener Art und Weise zum Ausdruck. Einmal hat man versucht, hier am Bezirksamt, so eine Staudenrabatte anzulegen, um gerade den Eingang oder das ist glaube ich der Ausgang vom Standesamt etwas aufzuschmücken. Dann gibt es andere Stellen, an denen jetzt versucht wird, solche Blumenwiesen anzulegen, weil man den Bienen was Gutes tun will. Das ist da vorne zum Beispiel so eine Fläche. Es gibt immer wieder die Idee, für die Erdgeschosswohnungen solche Mietergärten auszuweisen. Das heißt, Stücke hier aus der Anlage irgendwie abzugrenzen mit Hecken und den Erdgeschosswohnungen zur Nutzung zuzuschlagen. Das sieht man an einigen Häusern auch schon. Und andere Leute haben einfach Lust zu Gärtnern. Das Urban Gardening ist immer noch nicht am Ende. Und so entstehen dann auch solche kleinen Anlagen. Das wie ist hier erst am
0: Anfang, lieber Jens. Da sind wir erst ganz glaube, am Anfang. Ich glaube, der
1: Höhepunkt ist schon überschritten.
0: Okay, diese Diskussion. Und
1: so entstehen auch so kleine, charmante Flecken wie hier der Garten -Kunterbund. Ich bekomme tatsächlich Anrufe, wo man dann sagt, Herr Beck, das geht doch so nicht. Da pflanzt irgendjemand einfach so Blumen und legt hier Steine hin und macht so komische Beete mit so Holzabgrenzung. Die Anlage steht unter Denkmalschutz, so was darf doch nicht sein. Können Sie da irgendwas machen? Und Dann sage ich, ja, Sie haben schon recht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, so charmant ich das finde, gestalterisch passt es natürlich wirklich nicht hier in diese Anlage. Aber es ist so kleinräumig, dass es für die Anlage auch keine wesentliche Beeinträchtigung darstellt. Und das muss ich ja immer prüfen, wenn ich irgendwas sage, ist es eine wesentliche Beeinträchtigung. Und das ist es eindeutig nicht. Ich sage, das klingt jetzt etwas zynisch, dass auch aus meiner Erfahrung heraus, dass solche Initiativen immer ganz stark an einzelnen Personen hängen. Es ist noch nicht gelungen, daraus wirklich so eine Breitenwirkung zu machen, dass sich hier viele Leute kümmern. Es sind in erfahrungsgemäß immer die gleichen Leute, die das tun. Und wenn das Engagement dieser Leute nachlässt, dann verschwinden nach meiner Erfahrung auch solche kleinen Gärtchen nach und nach wieder. Insofern bin ich da ganz entspannt. Das ist keine nachhaltige und auch keine nachteilige Entwicklung der Gartendenkmalfläche. Und ich selber bin schon der Meinung, dass sowas auch in gewissem Rahmen möglich sein muss. Ich hätte es lieber, dass das in einem gewissen planerischen Kontext geschieht und dass man sich gemeinsam vorher überlegt, wo kann so etwas sein. Aber oft äh, werden solche Flächen dann einfach in Besitz genommen und das wird mit dem Denkmalschutzamt und manchmal auch mit den Eigentümerinnen, in dem Fall hier, die Grünanlage gehört der Stadt, also das Bezirksamt Eimsbüttel ist hier zuständig. Oft werden also solche Dinge noch nicht mal mit den Bezirksämtern abgesprochen und das entsteht einfach. Ich finde aber, in einer Stadt wie Hamburg muss dafür auch Raum sein, deshalb würde ich da jetzt nicht eingreifen. Was ich interessant finde an dieser Anlage, dass das ja nicht nur so ein bisschen wildes Gärtnern ist, sondern mir wurde zugetragen, dass hier manchmal die Leute auch ihre Kleintiere beerdigen, hier wegen anscheinend auch Vögel und Meerschweinchen vergraben. Ja. Das finde ich ganz niedlich, dass das auch solche Funktionen, die im Sozialleben, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind, erfüllen kann. Da wäre ich auch bereit, darüber hinwegzusehen, weil das wahrscheinlich nicht erlaubt ist. Aber auch das, finde ich, ist in einem Gartendenkmal absolut in Ordnung.
0: Genau, und das macht ja auch einen Teil der Quartiersidentität aus, genau. ne? dass man sich hier ein Stück weit auch zu so einem gemeinsamen Projekt hier äh, committet. Was sehen wir denn hier so an, an Gewächsen? <lacht> Oder hast du dich damit noch gar nicht beschäftigt?
1: Natürlich, hier hinter uns große Bärenklau. Christina, woran erinnern dich Blätter?
0: Puh, äh. Das
1: ist der echte Akanthus. Das ist der Akanthus. Das, was wir seit Jahrhunderten an Kapitellen und Friesen in der Architektur finden, ist natürlich so ein Unkrautgewächs aus dem Mittelmeerraum, das hier jetzt als Zierform erscheint. Azaleen, hier ist alles durcheinander gepflanzt, was man haben möchte. Stockrosen, Heidekraut, Stiefmütterchen. <lacht> Herrlich.
0: Vielleicht auch eine ganz wohltuende Kompensation für den einen oder anderen <lacht> äh, neben dieser ähm, sehr minimalistisch gestalteten Gesamtanlage. Die
1: muss man auch aushalten, genau. Und ich glaube schon, dass ist auch das Bedürfnis, dem wiederum etwas entgegenzusetzen. Ähm, das drückt sich hier ganz schön aus. Ja.
0: Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir sehr, sehr viel gesehen und äh, über die Anlage gelernt. Und auch ich muss wieder zugeben, dass ich hier so viele Gestaltungselemente zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen habe. Angefangen mit diesem Vorplatz, mit seinem Raster oder diese verschiedenen Oberflächengestaltungen. Also Vielen lieben Dank und
1: bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Auf dem Schild steht Garten Kunterbund. 2003 entstanden als Garten für alle. Blumen sind das Lächeln der Erde. Und Wasser sind die Seele des Gartens. Nee, Wasser ist die Seele des Gartens. Ja. Also so poetisch kann man selbst in einer, in einer Anlage <lacht> aus der Nachwuchszeit werden. <lacht>